0: 留守男人，作者：米瑞荣，拟音：段小初，混音：吴桐
1: 。第十九章
0: ，讲完了还可以走，关键是眼镜摔掉了。不过不要紧的，谢谢李总
1: 。那女孩的声音有点颤抖，听她叫李总，李海又借着昏暗的灯光仔细看了一眼，的确不是公司里的员工。李海顾不得想那么多，他对那女孩说：“来，我扶你走。”当地球核心的某一根紧绷着的神经终于断裂，地壳快速扭曲，巨大能量的释放便改变了河流，改变了高山，改变了万千家庭，也使一对陌生男女瞬间碰撞，彼此改变。这个女孩就是小飞。原本约好下午两点半到二十楼的一家房地产公司洽谈销售代理事宜，不料刚出电梯就遇到大地震，他无助地扶着墙体，拼命想保持平衡，但还是摔倒在地。后来，他只能不顾形象地紧靠着墙坐在地上。好不容易等到那恐怖的八十五秒结束。便赶快跟着人群，沿消防楼梯往楼下跑。慌乱中，前面的女孩摔倒了，她跟着倒了下去，眼镜也被撞得飞出老远。就在小飞绝望的时候，一只有力的大手将他拽起。小飞抬头连声道谢，心却像被电击中般猛然颤抖。是的，小飞做梦也没有想到。会在这样的时刻、这样的地点遇到自己的偶像李海。大地震带来的恐惧倏然消失，随之而来的是感动和依赖。他紧紧地抓住李海伸过来的手，任由他搀扶着往楼下跑去。途中时有余震，墙体错动、龟裂，响声恐怖。楼道里的灯光若明若暗，奔跑中一不小心就会踩到人们慌乱中遗失的物件。李海一手扶着墙，一手搀扶着小飞，惊恐中彼此相望。突然，巨大的推力把两人重重地撞到在墙上，小飞尖叫着蹲下身体，李海不顾一切地将他拉起：“怎么了？有没有受伤
0: ？”“啊、没什么。”撞到墙上
1: 了。小飞咧着嘴，一脸痛苦的样子。这时才发现，他和李海竟是如此贴近。他甚至闻到了李海身上的男人味道。他忍不住深深地吸了一口淡淡的烟味，淡淡的汗味，不、哦，还有一种味道，一种危急时刻男人肾上腺素急剧升高而散发出的味道，直击他的整个身心。他释怀了，也许不再有明天，但有这样的男人陪伴在自己身边，他没有惧怕，没有惋惜。小飞脸上那一丝变化被李海捕捉到了，但眼前的灾难容不得他细想，他扶起小飞，跌跌撞撞地继续下楼。当李海和小飞气喘吁吁地跑到大楼外的马路上时，宽大的马路上已经站满了惊恐万状、束手无策的人们。人群中，有人只穿着内衣短裤，有人身上围着毯子，不少人都没有了鞋。这大概都是旁边住宅小区里正在睡午觉的人们。当下，几乎所有的人都在重复一个动作：拨手机，却无人可以接通。找人倾诉成了人们释放恐惧的唯一选择。这会儿，甭管认识的还是不认识的，几乎是逮住人就聊。此时的成都似乎进入了通信的黑狱。当人们发现拨手机完全是徒劳的以后，变得更加惊恐万分。到底是哪里发生了地震？在二十一世纪的今天，没有了通信。人们都变成了聋子和瞎子。李海再一次意识到这次灾难之巨大，他赶快让人把公司里的员工集中起来，他要紧急的布置工作。此时，小刘看到了站在李海身旁的小飞，他奇怪的问：“你怎么在这里？”没等小飞回答，李海也奇怪的发问：“你们认识李总？”这就是你上次让我送去一大包东西的那位小姐哦，你就是黄蓉的表妹，难怪你刚才叫我李总，我们也好像在哪里见过吧？李海觉得，这个天地太小了，在哪里都能绕着圈的找到熟人
0: 。是的，黄蓉是我的表姐，我叫徐小飞，我认识你，你不认识我
1: 。没等小飞说完，李海想起几个月前在售楼处里。看到的不就是他吗？我见过你的，有一次你到我们售楼处来看过房子，对吧？你今天怎么也在这栋楼里啊？李海好奇地问。哦
0: ，我来二十楼办点事，结果刚出电梯就遇到地震了
1: 。这时，公司里的人都聚到了李海的身边。李海看了一眼马路上堆满的人群后，对小飞说：“我估计你现在也走不了，要不你等一下，我开个简单的会。”等会儿我可以送你回家。”李海说完，便转身招呼公司的人集中开了个短会。小飞喜欢这种带有强制色彩的命令式的照顾和关爱，这是他从没有领受过的礼遇。他默默的站在这群人的后面，认真的听李海说话。此时，他平静的，好像已经忘记了刚刚发生的强烈地震。各部门注意了，刚刚发生的是一次非常非常强烈的地震，我们现在无法得知灾难的情况，但从现在的通信中断的情况可以看出，这一次灾难的强度可能会比唐山地震还要大。人们议论纷纷，北海做了一个安静的手势，又接着讲了起来。现在每个家庭都可能有危险，但我们还有工作需要去做，我先布置一下。女同志都可以回家去照顾家人，男的必须坚守岗位。首先是分组到我们所有的小区和在建工地去了解情况，工程部去在建工地，其他部门分别到居住小区。员工们开始按李海的要求分组。等一下，工程部要特别注意有没有工人受伤。如果我没有记错，今天原定是要清洗外墙的，这是高空作业。搞不好要出大事儿。去住宅小区的同志，主要看有没有楼房倒塌受损，如有情况马上报告。救人是第一位的，要发挥保安员的作用，保证小区的安全和治安不出问题
0: 。我们女的也可以参加任务的呀
1: ！小飞此时忘记自己置身何方，情不自禁地大叫了一声。大家转身去看着这个不认识的姑娘，他这才意识到自己有点唐突。怯怯地说了一声：“对不起。”李海看了他一眼，继续发布指令：“现在我们无法知道通信什么时候能够恢复，大家就尽量自己解决遇到的问题。我们最后的汇合点在叠峰阁。好，请陈总登记一下每个人的分工情况。有电瓶车的、自行车的，都尽量骑车去，这样可以避免交通拥堵。我估计现在是一个全程大拥堵的时候。”大家要及时做好沟通。好，就这样。李海结束了街头短会，目送公司的各路人马按紧急部署分头出发。李海转身对小刘说：“快去把汽车开出来，我们到叠峰阁去。你家在哪儿？如果顺路，我就把你送回去。”就在李海问小飞的那一瞬间，小飞决定隐瞒自己有车的事实
0: 。不用送我，我估计回家的路会很堵的。我可以跟着你到工地去看看吗
1: ？小飞想多跟李海待一会儿，这倒没问题。只是你不需要回家去吗？你家里有人吗
0: ？这几天就我一个人，父母和朋友们结伴去自驾游了，所以回去也没事儿，反倒会很紧张的
1: 。小飞还是想跟李海去工地，好吧，你跟我们去工地。李海没有时间多想，正如李海猜测的那样，绝大多数的汽车都想进城。反倒是出城的车少了许多，进城的车堵塞了出城车道。小飞不得不佩服李海的判断，赶快打开电台。李海吩咐小刘收听来自官方的声音。一个熟悉的、略微沙哑的声音，还带着受惊吓后的亢奋，这是主持人孙静的声音。他几乎是用一种非正常的语速、非正常的音调，一遍又一遍地告诉大家：这
0: 是一次发生在四川汶川七点八级。
1: 李海震惊了，因为当年只有14岁的李海知道七点八级的大地震给唐山带来了什么样的灾难，一种莫名的恐惧袭上心头，不知此时的汶川怎么样
0: 了。完了
1: ！坐在旁边的小飞突然的一声大叫打断了他的思路。李海不解地转头盯着满脸恐惧的小飞：“怎么了，小飞？”
0: 我爸妈前天才出发，自驾游去了都江堰的虹口，那那不就离汶川更近了吗？不知道他们是不是安全
1: ？小飞不敢再往下说，脸上写满恐惧和焦灼，一边说一边不停地拨手机。自驾游
0: ，那可能已经回到成都
1: 了。北海实在找不出什么可以安慰他的话
0: 。不可能的，他们是老年车自驾游，不是汽车。打算要在虹口住几天的
1: ，小飞不要着急，也许他们现在躲在一个安全的地方，只是我们无法联系他们而已。你把号码告诉我，我们俩一起播。此刻，收音机里主持人孙静的声音不再急促。
0: 有可能你的手机暂时失去了功能，不能联系上家人，不能互报平安。让我们的节目会正常播出，会把信息及时的提供给你。希望能给你们带来帮助。虽然我们现在不能见面，但你听到我说话的声音，我们心里的感受是一样。的。刚才的那一刻，让我们感觉到了能活在这个世界上是多么美好。现在不管你在什么位置，都一定要注意安全。
1: 马路上随处可见围在停靠于路边的汽车前收听孙静广播的人们。李海平时对孙静在电台主持交通节目时肆意挖苦违章车友的态度颇有微词，但他觉得今天的孙静竟然如此可敬可爱，是他在灾难发生时坚守岗位，给人们带来了巨大的心理安慰。孙静那平静而略带忧伤的话语，让小飞潸然泪下。小飞，孙静说：“现在只是暂时没有手机信号，你爸妈一定会没事的，你要有信心。”其实李海知道，这种安慰是苍白的，但是每一个人在面对灾难时，都还是希望得到这样的善意安慰。此时，汽车已经开到了叠峰阁工地门前。叠峰阁四栋高楼依然挺拔，李海略松了一口气。门前的空地上站满了工人，每个人脸上都充满了恐惧，一双双无助的眼睛投向从车上走下来的李海。工人们在工长的带领下围了过来。李海急问：“工地上有什么问题吗？有人受伤吗
0: ？”“没有，就是有一个半的工人。”当时正挂在高空清洗外墙，当时那几个工人，就像悬在半空中的钟摆一样，人晃得根本停不下来。好在他们身上的安全绳，都拴得牢牢的，把人吓得半死。解救下来的时候，他们自己连路都走不动了。还有两个，还有
1: 两个尿了一裤子。项目工长跟李海说话时，还面带惊恐。现在那几个工人呢？听完李海的问话。工长转身指向不远处坐在地上的几名脸色苍白的工人。李海走到他们面前，所有的工人也跟了过去。李海弯下腰问一个年龄稍大的工人：“现在怎么样？要不要到医院去看一看？”那人摇着头，说不出一句话，不知是人沉浸于恐惧之中，还是少有跟老板对话的缘故
0: 。李总问你们。要不要去医院看一看
1: ？工长帮着又问了一遍。这时，旁边一个年轻一点的工人回答道：“谢谢谢谢，我们就在这里休息一会儿就好了。现在已经好多了。”李海转过身，提高嗓门对工人们说：“刚才在我们四川的汶川发生了七点八级的大地震，现在受灾的具体情况还不清楚。大家不要害怕，国家会帮助我们的。”大家先在原地休息一下，暂时不要接近高层建筑，以免余震带来意外。李海沉着而坚定的话语感染了人群中的小飞，感动与崇拜充满于心
0: 。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。